0: Only can we Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Rui. Como é que isso vai? Bem.
1: bem obrigado. E contigo?
0: Também. Agora melhor que consigo ver-te como, como já não devia há muito tempo. O Rui <risos> agora tem uma, uma câmara nova e, pois. portanto, finalmente estou a ver o Rui. Já okay, não me deu agora... há, há dois anos, no fundo. Vamos ver
1: se isto... Vamos ver. <risos> Vamos ver se isto vai trazer uma dinâmica diferente ao podcast.
0: Uh,
1: okay. então, vamos, aqui ao, vamos aqui ao tema desta. Ah, só agradecer também as contribuições, por acaso foram muito interessantes. Podemos dizer que a grande, a grande que nós tivemos foi em relação a criar um Discord. Uh, honestamente, eu e a Mariana ainda estamos a ver porque questões de nível logístico vamos fazer, mas o que podemos dizer é que vai haver novidades em breve em relação ao podcast, principalmente em setembro, depois aí é que vão sair as coisas novas. Mas pronto, mas isto. Queres acrescentar alguma coisa em relação a isso, Mariana?
0: Não, deixamos a surpresa.
1: Deixamos a surpresa. Pronto. Então, vamos lá começar uh, com o tema desta semana, muito diretamente. Vou uh, começar assim com uma questão. Mariana, vamos viver pior que, as, que os nossos pais?
0: Não, vamos viver melhor.
1: Não vamos viver melhor, ok. Em média. Isso é uma questão muito, mas fala-me disso, então. O que em é que média, tu achas lá este está. Tema? Ah,
0: opa, esse, tema é, esse tema é muito complexo. Tem, hum. tem várias camadas e podemos pegar para lá que quiseres uh, pegar. Eu o que acho mais interessante é a questão da uh, mobilidade intergeracional, hum. ou seja, se tu efetivamente consegues... Uh, uh, se, nas, nas, se, se o contexto familiar em que tu nasces não determina completamente uh, ou determina o mínimo possível a tua, o, teu, o teu rendimento ou a tua... O teu, uh, a tua vida futura. Uhum. Um, isso é o ideal, não é? Ou seja, o que nós queremos numa sociedade, em princípio, é que o contexto familiar determine o menos possível uh, o resultado que cada pessoa vai atingir. Isto uhum. de... porque, porque lá está, porque permite haver uma maior mobilidade social uh, e, e, e isso, isso faz com que os teus resultados dependam mais do, das tuas ações e dos teus. Uh, do, do que tu fazes no teu dia-a-dia -dia, do que propriamente uhum. de, das tuas condições iniciais à partida claro que sabemos que isto não é assim uh, que nós temos condições que nos, que nos uh, condicionam uh, passando a redundância e, uh, e portanto não partimos todos do mesmo sítio e portanto não chegamos todos ao mesmo sítio com a mesma facilidade e muitas vezes muitos não conseguem chegar uh, tão longe quanto poderiam se tivessem nascido em contextos familiares diferentes Uhum. Uh, o que nós sabemos o número que é mais conhecido aqui uh, a, OCDE, a OCDE faz muitas muito dessas estatísticas uh, é que em Portugal uma pessoa que nasce numa família pobre demora cinco gerações a chegar até... O que é, que a uma... é uma família pobre? Uh, eu por, por acaso, eu, ou seja a definição da OCDE uh, é o é, é, é consoante uh, o rendimento mediano no país, ou seja, imagina o rendimento mediano em Portugal deve andar por volta dos, mil, uh, dos 920, 930, hum. uh, e portanto se uma, se uma família tiver menos do que 60% disso é considerada pobre. É mais ou menos 500 euros, tem... não é?
1: Mas é 500 euros por ah. agregado familiar. Por membro do agregado familiar,
0: por membro Por membro do agregado Eu... familiar, exatamente. Portanto, e, e depois isto é... muda, se tiver crianças, se não tiver crianças, quantas sim, mas, pessoas... Mas basta sim, pensar muito escalas. facilmente.
1: Se nós tivermos, isto assim, só de contas de cabeça, se tu tiveres dois pais a receberem o salário mínimo e tiverem três filhos, já são pobres.
0: Obviamente. E até podem sim. não ser pobres, no segundo filho e terem o um terceiro filho e... E, uh, e ser pobres. Claro que se receber o salário mínimo são pobres, mas sim, mas, uh, sim. Mas sim, sim. Uh, mas ou mas seja uma... então. Não Bom, aqui, aqui as, 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 os, os filhos ter filhos é, um, é determinante uh, é uma determinante da pobreza porque, porque faz com que uh, tenhas, tenhas mais uma cabeça para alimentar que não traz rendimento uh, até, até tarde na vida uh, e portanto uma pessoa uma família pode não ser pobre até, um certo, uh, até não ter filhos e tendo filhos ficar descer para baixo do limiar da pobreza mas pronto, isto para dizer que nascendo num, neste contexto familiar em Portugal demora 5 gerações Uh, até chegarmos, a, uh, até, até esta família, de chegar a um rendimento uh, mediano no país. Uh, isto obviamente são números um bocadinho assustadores, porque parece que, que, de facto, de onde tu vens determina muito aquilo que tu, uh, onde é que tu até onde é que tu chegas. E eu, eu acho olha... que isso é a verdadeira discussão, eu... que, que diz, diz.
1: Não, não, eu em relação àquilo que eu queria dizer, ia dizer em primeiro lugar que, por acaso, é verdade. Porque é verdade uma coisa que tu dizes. Que isso foi uma coisa que eu ainda não tinha pensado. Porque mesmo, os, 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 quer dizer, os maiores aspectos, os, todos os aspectos políticos, é preciso pensar que, se querem que os jovens vivam bem e os jovens não estarem a conseguir viver bem, ou não conseguirem estar a sair de casa dos pais mais cedo do que é suposto, é porque exatamente não estão a conseguir até viver melhor. Não, isto é, está a haver partes de mobilidade social que não estão a funcionar corretamente. No sentido em que... Uh, ou não está a haver uma transferência de riqueza da geração anterior para a nova geração, que isso também é uma questão, uma questão importante. Porque se tu não estás a conseguir sair de casa dos teus pais, quer dizer que tu não tens riqueza alguma ou que tens menos do que seria suposto há não sei quantos anos. Portanto, isso também é uma questão da transferência da riqueza entre gerações. Mas eu, até antes de fazer o, o teu ponto, porque eu já tenho coisas para dizer, uh, queria dizer que que ia pegar numa perspectiva que é exatamente a perspectiva que uh, foi feita agora exatamente pelo pela investigadora uh, do do aí, desculpa só aqui para confirmar o nome para não dizer da Esqueta Helena Lopes exatamente que uh, disse e que deu asa a uma notícia no Expresso chamada Jovem vão ter de viver com uh, com um nível de vida abaixo do nosso e, long story short, aqui não querendo entrar nem muitos detalhes, mas, basicamente, ela utiliza um argumento que eu gostava muito de discutir contigo também, que é exatamente a questão de que ela diz, opa, o planeta não aguenta a maneira como nós estamos a viver, portanto, nós não vamos conseguir crescer tanto como conseguimos crescer no passado, portanto, vai haver menos riqueza, portanto, uh, vai haver menos dinheiro para distribuir e as pessoas vão viver pior. O que eu queria aqui, principalmente... Uh, Tentar, primeiro mais analisando o meu ponto, eu acho que uma coisa que a mim me preocupa muito, e isso é uma coisa que é o paradigma de deixar de crescer, e imagina, eu por acaso tenho pensado bastante nisso, uh, porque eu não sei se tem a ver com o meu pensamento, mas eu acho que é uma cisão básica que nos divide, mas eu tenho mais aprofundado profundamente, é a questão de como eu acho que o capitalismo se for bem usado, acho que é um instrumento fundamental no desenvolvimento da humanidade. E digo isto no sentido em que basta pensar no último, nos últimos 100 anos ou até nos últimos 50 anos o que está a acontecer principalmente na, no Sudoeste Asiático, em que tu tens países como uh, o Vietnã, China, uh, Tailândia, uh, Mianmar até Índia, tipo, que eram claramente países pobres e que agora têm, Coreia do Sul inclusive, uh, países pobres e que dispararam a nível de... de de riqueza, exatamente porque conseguiram uh, isto é, montar um sistema capitalista normal, isto é, como muitos déficits, como os próprios europeus têm e aqui também depois estamos aqui com a questão ambiental, a ligar com a questão ambiental porque os países europeus no passado também poluíram e consequentemente uh, a mim uma coisa que mete muita confusão relacionada com isto é que fala-se muitas vezes, fala-se do degrowth, que é, eu estou de acordo e isto eu estou de acordo plenamente, que é tipo o PIB não é uma boa medida de crescimento económico Uh, por causa das suas componentes é uma medida, uma medida contabilística feita há 70 anos atrás, que não contabiliza coisas como esperança média de vida Tipo, se me perguntarem assim, prefere um país que cresça no PIB ou cresça na esperança média de vida? Eu prefiro um país que cresça na esperança, na esperança média de vida agora, se os dois estão muito correlacionados isso, também, isso é uma questão, mas eu prefiro uma, uma coisa que a outra, mas a mim custa-me, porque imagina, não sei se até que ponto é, é, é um o que tu dizes que é. se nós não tivermos riqueza a ser gerada ou nós fazemos com que a, tr... a riqueza da, 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 da geração anterior seja mais facilmente passada para a nova geração, ou como é que a nova geração vai conseguir criar essa mesma, essa mesma riqueza se o objetivo é não crescer mais, tendo em conta que está a pagar a dívida, entre aspas, de alguém que subproduziu anteriormente. Como é que tu lideres... Imagina, tem que ser... essa geração tem que ser necessariamente mais pobre por causa disso? Porque houve outros que abusaram demasiado com o planeta? Qual é que é a justiça intergeracional que existe aqui?
0: É, pois lá está, eu acho, que, eu acho que aqui está a faltar o ponto muito importante, é que é, não são todos que vão ficar mais pobres tal como não foram todos que ficaram mais ricos ok é, existem, existem uh, a literatura está muito interessante uh, neste aspecto, porque uh, há, há alguns estudos a tentar fazer uh, a tentar ver pelo apelido das famílias ah. uh, qual é que é a modidade social ou seja, ah, sul, sim. Pois, Silva, ou se tu fores uh, um nome tipo Alquerco mega pomposo, não estou a lembrar nenhum uh, qual é que é ligar a cada nome a mobilidade social e, há, e há, há acho que não foi feito em Portugal ainda mas há, há países que têm uh, os países nórdicos que principalmente têm dados de históricos brutais, então conseguem ir Sim. até 1500 e, e, uh, Florença. e Florença Olha, eu acho que um, um dos papers é mesmo Florença Sim, sim. Uh, em que eles conseguem ver uh, a mobilidade social durante, durante séculos, uh, e pronto, e o que eles veem, obviamente, é, é aquilo que intuitivamente já, já, suspeita, já suspeitaria: que é as pessoas que têm, que têm um, um apelido nobre, uh, ou que vinha desse, dessas uh, castas mais ricas, uh, mantêm muito mais facilmente uh, a riqueza. esse estatuto, esta riqueza, esses rendimentos do que as famílias pobres conseguem ascender uh, uh, a sair da, da, uhum. da poverty trap da, da, do, do problema da pobreza uh, obviamente aqui podemos pensar porque é, que não, porque é que não conseguimos sair da pobreza há aqui muitos fatores ou seja, não enquanto indivíduos não é? mas enquanto sociedade porque é que existem porque é que, porque é que será que estamos condenados a ter pessoas que são pobres e pessoas que não são e uh, eu acho que aqui obviamente uh, o papel da escola é muito importante e o, uhum. uh, existem estudos que mostram isso que, que uh, por exemplo houve, uma, houve um, há uns anos atrás uma discussão na Alemanha acho eu uh, sim, foi na Alemanha em que eles, uh, eles tinham basicamente um ensino em que separavam as crianças muito cedo ou seja, as crianças eram uhum. separadas entre uh, imagina, não era ensino profissional mas era uma espécie de ensino mais vocacional Uh, e aquelas que queriam ir para a universidade mas isto só é, tipo aos 10, 12 anos muito cedo na vida Ou seja se tu não, tivesses provar, se não te tivesse provado até essa idade se calhar eras encaminhado para um caminho não, uh, que não fosse levar à universidade e que fosse levar a um caminho uh, mais profissionalizante um, e isto foi, foi discutido e, e, e eu acho que na Alemanha o regime uh, como isto foi, acabou por ser tão politizado a discussão Uh, e eles não tinham propriamente dados que provassem o que, que era melhor para a mobilidade social, existem uh, zonas na Alemanha em que é de uma forma, uhum. e que ainda é no, no, no regime anterior, e zonas em que é neste regime novo, em que uh, todos os alunos têm um trecho comum até muito tarde na vida, e depois só, só, só se começam a, a separar entre ensino profissional e ensino regular, como aqui chamamos. Uh, mais tarde, presumo eu que, que, que seja mais ou menos como em Portugal, um décimo ano, décimo primeiro, não sei detalhes, na verdade. Mas pronto, e isso fez um grande impacto na mobilidade social, e entretanto já houve estudos feitos nesse sentido, de, uh, de perceber como não se separam as crianças, depois também tens efeitos de pares, não é? Ou seja, umas crianças influenciam as outras. Uh, como não segregas tão cedo, tens uh, potenciais... Uh, potencias a mobilidade social, e portanto aí a uhum. escola como um veículo importante para a mobilidade social. A questão da transferência de riqueza, que também falaste aí, se, será, como, é que, como é que a riqueza dos nossos pais não está a passar para as próximas gerações? Bah, aqui há duas coisas importantíssimas, não é? é distinguir que de facto não estamos todos no mesmo barco, e que há, há riqueza que passa, e isso, falei nisso quando falei dos nomes, de, de, uhum. de, de conseguir uh, ligar os nomes... Uh, mais, entre aspas nobres, uh, aos nomes mais comuns e ver, e ver a mobilidade social nos dois grupos. Um, é um bocado a música do uh, o pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico. Um bocado isso. Um, mas pronto, pois aí tens, tens o, a questão da, das crises e das, e das condições económicas. E há uma coisa espetacular que eu ouvi esta semana uh, que é... Uh, sabemos que o capitalismo tem uh, fases, tem, é, tem, é cíclico não é? tens um período de crescimento tens um período de crise tens um período de crescimento um período de crise uh, e uh, eu estive a ver uns dados para o, uh, estes períodos de crescimento e de crise em relação ao emprego e ao desemprego e, e tu, o que tu vês obviamente é que quando tens um período de crise tens o, o desemprego a aumentar e o emprego a diminuir uh, e, isto acontece, e depois, quando tens um período de recuperação, as coisas voltam ao seu estado, uh, a, um, a um estado parecido com o anterior, ou com o que tinhas antes de teres um período de crise. Isto é o que acontece nos anos 70 e, e nas crises dos anos 80. Portanto, crises do século passado, esta tendência verifica-se de sim, tens um desajuste, mas depois voltas à tendência. Na última crise de 2010, portanto, na crise, na, na, na grande recessão da crise, uh, crise financeira, o que tu vês é que tens um aumento de desemprego e uma diminuição do emprego, o desemprego volta uh, aos, aos níveis anteriores, passado uns tempos, passado uns anos, uh, mas o emprego nunca volta, ou seja, o emprego volta. A, 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 passa a atingir um equilíbrio num ponto mais baixo, ou seja uhum. tens, um, tens um nível de emprego no, uh, nos países que é mais baixo do que existia antes o que faz suspeitar que há pessoas que saíram do mercado de trabalho, que mercado de trabalho uh, pronto que, que, e podemos pensar porquê né? porque aqui também pode haver teorias de uh, o Estado Social pôr-se à frente e, sim, exatamente, e sim, portanto tens, isso, sim. Tens, o, tens o Estado Social a substituir o mercado de trabalho aqui neste, neste caso Uh, mas, mas pronto, isto para explicar que uh, os choques do capitalismo não, não levam não, uh, não são inofensivos claro que não são inofensivos no momento mas também não são inofensivos no longo prazo criam estruturalmente, podem criar estruturalmente uh, rupturas na economia uh, Pronto, isto para isto defender o ponto de que uh, o, o capitalismo tem, uh, as, uh, tem, tem sim, falhas, obviamente, que, que podem não ser só momentâneas.
1: Sim, mas eu acho que aqui o que eu te desafio a, a, a propor é exatamente, é exatamente soluções e soluções que depois sejam, em que seja possível implementar. E quando eu digo implementar, não é no sentido de eu acho que há impostos que podem ser implementados e outras coisas não podem ser implementadas. Mas é o que é que, imagina, tu aceitarias. Imagina, e depois eu já vou. Primeiro é uma questão retórica, mas depois o que é que é? Tu aceitarias que houvesse um crescimento maior para potenciar isto é, um crescimento, um contínuo crescimento da economia para potenciar que as próximas gerações conseguissem? Uh, efetivamente ter mais riqueza porque o que eu tenho muitas vezes e é uma coisa que nós às vezes eu, isto eu quero relacionar aqui mais uh, disparado, falaste mais dessa questão da educação acho que aí estamos muito de acordo mas eu quero relacionar isto até mais com a, com a questão ambiental porque é um problema que eu tenho bastante é que muitas das vezes eu acho que os ambientalistas às vezes são vistos de uma maneira tão negativa e até às vezes há os apelidados, apelidados de ecofascistas que uh, o, que, que advogam uma mudança estrutural no, na maneira como tu vives e que há imensos confort, uh, confortos que foram conquistados ao longo do tempo que vão ter que mudar, aliás eu lembro perfeitamente ver até quando foi aquela história do, do Daniel Oliveira que entrevistou aqueles jovens que fizeram greve climática eu lembro perfeitamente a ver gente a dizer nós temos que mandar a, 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 a maneira que vivemos e depois a minha questão aí muito principalmente é que honestamente eu, j, j, não, eu não nego as alterações climáticas, não é isso que eu quero dizer e aliás um das questões, ba ba basta ver, é que tipo, estando aí ondas de calor, que daqui a uns tempos até se fala, é tipo, pá, temos, nós, nós, nós uh, queremos tanto o turismo para nós, mas tipo, daqui a uns tempos o turismo vai ser para a Alemanha, porque na Alemanha é que está-se bem, porque está bom, está bom tempo. Não estamos todos a morrer de calor, portanto, imagina, eu, isto só para dizer isto, portanto, existem aqui incentivos económicos para as alterações climáticas. Mas eu acho que a, a solução deve passar muito mais por, uh, por uma economia sustentável isto é, no sentido em que é, apostar a, é, a, 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 a por exemplo mais nas energias renováveis a que depois é a questão é se o capitalismo vai ou não fazer a transição a, a transição climática a transição energética, por assim dizer e passar mais para as, para, as, para as energias e aí é que eu acho que o Estado deve entrar porque aí é que o capitalismo, imagina, o capitalismo de Estado nota-se que é uma coisa fundamental para a, 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 sociedade, a sociedade funcionar. Basta pensar que até no, na China podemos dizer que foi isso que aconteceu, nos próprios Estados Unidos anteriormente também foi isso que aconteceu até pelo crescimento das infraestruturas e todo o setting que fez. Na própria Inglaterra o protecionismo que existiu em relação às suas manufaturas, textas, etc., um, e, aliás, que eu acho que é uma coisa que falta muito à Europa, mas isso é uma questão que pode ser falado depois. Mas aplicando, então, este raciocínio, cá está da transição energética à questão da, da transferência de gerações. Imagina, eu pegando mais de um ponto de vista em que eu acho que toda a gente sai beneficiado e, obviamente, nós temos aqui um, uma, uma questão que é, imagina, no, normalmente, quando fazer justiça, muitas vezes, implica que os beneficiados vão ter que perder alguma coisa. É a mesma coisa, sei lá, quando o solta está a libertar os escravos, os slave owners, os donos de escravos, vão perder a parte de riqueza que vão ter. Uh, e eu acho que isso aí existe um princípio moral que efetivamente faz sentido então tirar os escravos, mas comparativamente ao outro lado eu acho que é muito importante nós conseguimos criar uh, condições para uh, os jovens conseguirem trabalhar, porque é, é, a questão de relação trabalho-capital para mim é uma das coisas que para mim mais me inquieta. Porque, uh, ponto número um, uma coisa que eu acho que nós podíamos fazer e que eu acho que a nossa sociedade já vai permitir nós poucos, isto é uma teoria, por acaso, não sei se já disse no podcast, ou se já partilhei contigo, que eu acho que um dos caminhos para nós vivermos numa sociedade capitalista é, efetivamente, as pessoas no dia a dia comprarem mais capital. Isto é no sentido de que comprar mais ações, comprar comprar capital. Isto é, as pessoas deixarem de depender tanto uh, do rendimento de trabalho. Mas também aumentar exatamente o rendimento de trabalho, no sentido em que uh, uma coisa... Que falha claramente é que uh, na sociedade em que nós vivemos sendo que tu nasces só com o trabalho isto é uma coisa que toda a gente tem que efetivamente uh, agora a pessoa sabe, estuda e mesmo consegue ter as escolas e essas coisas todas mas não há infraestrutura para efetivamente receber as coisas portanto eu acho que aí devia haver isto para resumir um bocado a, a, a nível individual uh, só para dizer que eu já tive uma discussão fantástica a nível que é tipo mesmo marxista que é basicamente a literacia financeira depois isto é uma discussão que pá muito mais à parte, mas é que uma literacia financeira efetivamente poderia fazer com que no longo prazo uh, as pessoas tomassem conta dos meios de produção, porque basicamente eram as pessoas a comprar os meios de produção isto é uma discussão, uma vez que eu tive muito interessante nisso, mas isso é, tínhamos que fica para depois, mas fica aqui só o cheirinho e depois existe a questão de efetivamente continuar a economia a crescer e continuar e, e fazer investimentos que sejam sustentáveis ao mesmo tempo uh, o, que é que tu, o que é que tu achas principalmente Tu achas que a única solução... Uh, qual é que achas que é a solução exatamente para isto? Pode haver crescimento? Pode não haver crescimento?
0: Eu acho que não são... Eu quero pegar em vários pontos de sucesso. Sim. Que... Mas começando por esse. Uh, não me esquecendo do último, que acho muito interessante. Sim. Uh, ou seja, eu acho que não são os mais pobres que contribuem, obviamente, mais para as alterações temáticas. Portanto, também existe aqui uma, uma questão de... Uh, quem é que tem que fazer o... Uh, quem é que está efetivamente a viver acima das possibilidades do planeta isso são muito provavelmente as pessoas mais ricas, as pessoas que fazem viagens de avião como, como se não houvesse amanhã e se, até têm jatos privados, enfim, tipo uhum. existe aqui não, não, é, não, não é uma pessoa que viva uh, uh, numa cidade uh, mesmo num país da Europa, já, já nem falando no, no sul global uh, que contribuem mais para uh, as alterações climáticas. Nós, obviamente são, são os grandes bilionários e são as grandes empresas que, uh, que, que lucram desse, uh, da exploração de petróleo, da exploração de, de, de poluentes do, do planeta. Uhum. Uh, e portanto, eu acho que é nesse sentido quando se fala de degrowth, quando se fala de mudarmos a forma como vivemos, mudarmos a forma como fazemos, mesmo mesmo geopolítica, que sabemos que a maior parte da, da geopolítica dos últimos 100 anos é, 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 é à base da, da exploração do petróleo e portanto da, do controle dos meios de produção de, de, pelos países é, é, que, que, mais, que mais têm a possibilidade de fazer esse, esse, esse controle ou esse, essa tomada dos meios de produção, mas de produção de, de, de petróleo. Uh, portanto, eu acho que é nesse sentido quando se fala disso, é mudarmos efetivamente e eu, pronto, sou muito cético. As, 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 as energias renováveis têm muita coisa a favor, muita coisa também duvidosa e as, a própria exploração das energias renováveis por quem é que está a ser explorada, para que, para que fins, se está efetivamente a contribuir ao se shot só tipo, a tirar poeira para os olhos. Uh, eu acho que... que eu, eu, não foste, foste tu que me mandaste o, o, o vídeo do Zizek uh, a falar sobre dormir para estarmos acordados. Exatamente,
1: exatamente. Pronto. É um
0: bocado nesse sentido de uh, se calhar estamos só aqui a iludir-nos com uh, reciclagem. Não, tô, obviamente não estou a dizer Sim. que reciclagem é má, mas tipo, se calhar estamos a iludir-nos com pequenos atos individualistas de uh, ou, até, ou até coletivos, enquanto país, de investir nas energias renováveis e não estamos a efetivamente a questionar o modelo de produção que está por trás de, uh, do que efetivamente leva as, as, as alterações climáticas a não, a não serem travadas. Um, se eu sei qual é que é o caminho, pá, não sei. E eu uhum. acho que não tem que ser eu a saber. Sim, eu sim. Acho que, eu, e acho que é uma reflexão que estamos a fazer pouco. Muito menos, e pronto, ao menos já estamos num ponto em que já ninguém está, ou muito pouca gente está, um grupo seleto, muito seleto de pessoas está a questionar as alterações climáticas, mas a maior parte das pessoas já é um consenso generalizado que existem uh, e que, portanto, já não estamos nesta fase. Mas os anos que estivemos nesta fase, perdemos anos de, de, de solução de problemas. Um, e, obviamente, que eu acho que um dos mecanismos, tanto para a questão climática como para a distribuição para a questão da distribuição de riqueza, que estão inteiramente ligados, é os impostos são os impostos, são uh, como é que taxamos o capital uh, porque o, o trabalho já, já, já taxamos de, de todas as formas possíveis e imaginadas, imaginárias como é que conseguimos taxar o capital de uma forma eficiente de forma a que ele não fuja uh, para, para outros destinos mais, mais uh, atrativos para com que taxam menos o capital já falamos aqui que obviamente a integração a nível europeu de um imposto sobre capital que seja igual em toda, na maior parte dos países, quanto mais melhor, ajuda, mas acho que ainda não estamos num ponto em que, em que estamos a falar verdadeiramente de impostos sobre o capital sem medo de falar sobre eles. Porque a maior parte das vezes quando se começa a falar sobre isto no debate público começa a ter medo de, de jantar o investimento estrangeiro, começa-se a ter uh, uh, medo da, da invasão fiscal, ou seja, não é possível taxar o capital, portanto não, para que é que vamos estar aí para, por essa via, não vale a pena ir por essa via. Uh, pronto, isto na via de como é que tu efetivamente contribuís para, para, para redistribuir, mas também como é que aplicas depois o, as receitas fiscais para isso, é muito importante, não é? Ou seja, investimento em infraestruturas que efetivamente uh, permitam ter, uma, ter, ter cidades mais sustentáveis, investimento em, em transportes públicos, investimento em, em uh, infraestruturas de saúde, de educação, o que for, que efetivamente permitam fazer isso. E eu acho que, uh, isto aqui já estou a dar já, já a ponte de pés em todo lado, na verdade já não estou a falar nada, mas... Uh, o que o nosso governo está a fazer de ter como objetivo principal baixar a dívida pública, é, é genial no ponto de vista político, porque é isso que de facto as pessoas... É um número que tu consegues apresentar muito bem, não é? Tipo, é um número redondinho, tipo, ah, estão a ver, eles querem baixar para baixo de 100, não é? Exatamente. 100% do PIB. Hum, conseguem apresentar. É uma coisa muito... É, é relativamente fácil de fazer, porque não estão a fazer investimento em mais, praticamente em mais área nenhuma. E têm, têm tido um aumento de receita fiscal brutal nos últimos anos por causa do aumento da inflação. Portanto, uh, conseguem, conseguem pegar em, em, uh, em, em mais receitas fiscais. Uh, portanto, sim. E eu acho, eu acho que estamos aí na direção errada. De, de, em, que estamos, em que se calhar o Governo até apresenta uma, uma, uma forma de combater as alterações climáticas, um projeto, uma, uma estrutura de missão uh, que... Que queira, que tenha como foco isso, mas depois, na verdade, nas políticas verdadeiramente interessam que podiam ajudar a isso, pouco está a ser feito.
1: Não, eu tenho aqui várias coisas para dizer também, imagina, aposto que há coisas que ficam por dizer, mas aliás, isto é o um objetivo do podcast, é para divagarmos e pensarmos um bocadinho. Mas imagina, eu, o, o desafio que eu te ponho é principalmente... Uh, não, deixa-me dizer aqui uma coisa muito interessante, que eu, foi um tweet muito interessante, que é, ao mesmo tempo que nós estamos a ter uma grande redução de dívida pública e a grande redução de dívida pública pode ser vista como uma... Isto é, estás a aumentar a riqueza da geração futura, no sentido em que a dívida está a diminuir, portanto, se tens o ativo, isto é, se tens o ativo e a dívida diminui, naturalmente a riqueza aumenta. Só que também tens uma coisa muito interessante, que é tu tens claramente uma depreciação gigante do capital público. Portanto, imagina, ao mesmo tempo que tu tens... Isto é, a nível contabilístico, uhum. a riqueza não está a aumentar, porque se tu tens a dívida a, a diminuir, ok, tens a dívida a diminuir, mas também tens a, a própria, os próprios ativos a diminuírem, porque o capital não está tão bom. Portanto, o Estado, temos de dizer que no limite, está a fazer uma espécie de jogada contabilística para as coisas parecerem melhores. E, como é verdade, eu não sou, que pelo menos até a nível... Pessoal, é melhor tu teres algum tipo de dívida até para gerar algum tipo de riqueza. Uh, porque normalmente gasta capital, precisa de capital para investir e, e esse capital supostamente vai gerir dinheiro. Portanto, e é que está. Eu, foi uma reflexão que, que fizeram que eu achei muito interessante. Uh, em relação ao que estavas a dizer mais de mudar de estilo de vida, pois imagina, mas isto mesmo, mesmo em relação às grandes portolíferas, e estou aqui a dizer, mas, mas a questão é: será que nós vamos começar a impedir o, o, o ser humano individual de andar de carro e de consumir gasolina? Porque um dos grandes problemas que nós, que nós assistimos sempre, aliás, sempre cá, uh, e, e atenção que eu aqui sou um bocado de acordo nesta questão, é que Tipo, sempre que há um aumento nos preços da gasolina, tipo, é um escândalo e, tipo, tudo o que tu vês é gente, claramente, tipo, isto é... O... Uh, estão-nos a roubar, estão -nos a roubar. Tipo, tem um impacto muito grande nos orçamentos familiares tu, ao estares a aumentar o preço da gasolina ou a quereres acabar com o modelo de negócio das gasolineiras, as pessoas mais pobres vão ser aquelas que vão sofrer mais porque aquelas pessoas que precisam para as suas deslocações os caminhonistas, os, os pequenos comerciantes, são aqueles em que um aumento, porque é um bem essencial isto é, a nossa economia está dependendo nisso portanto, tu ao queres acabar com, com esse tipo de, eu imagino, ou taxar atenção que isto até é um argumento que eu estou a fazer pensar porque uma das, grandes, uma das grandes coisas é taxa-se o combustível exatamente para diminuir mas a questão é que depois tu vais afetar muitas vezes as pessoas que estão mais para trás portanto, mesmo quando nós dizemos ah, a indústria gasolineira é a indústria que das mais cobului ah, mas o gás óleo, e digo isto infelizmente neste momento é das coisas mais utilizadas em todo lado tipo, tu todos os dias naturalmente utilizas gás óleo tipo, porque já está tão imbuído na sociedade que tu tens que usar portanto, eu não sou claramente a favor de soluções radicais e não acho que desmantelar, uh, isto é, obviamente que nós já devemos estar feito a fazer um trabalho mais tempo, mas acho que o custo neste momento de Castá ir atrás das, uh, das, 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 das petrolíferas e de Castá iria uh, mesmo atacar as pessoas mais desfavorecidas, isto é... Atacar exatamente economicamente as pessoas que precisam mais disso. E eu acho que aqui isso aplica se aplica-se a muitas outras maneiras. Obviamente que, e eu cada vez mais acho que pode ser através disso, é através de. Uh, imagina, eu por acaso até um desafio que eu te poria assim. Por exemplo, se tu tivesse a hipótese, se tu comprarias ações numa empresa petrolífera. Porque existe a questão que é tipo: se tu não tiveres ações, imagina, eu não vou contribuir para um negócio deste, mas ao mesmo tempo, se tu tiveres, podes ter um poder de voto lá dentro. Aliás, eu acho que a Greenpeace já tentou fazer assim umas coisas, tipo comprar ações de empresas para depois poder ir às Assembleias Gerais e, ao ir às Assembleias Gerais de acionistas, poder mandar vir com elas. Isso seria também uma perspectiva interessante, que é de jogar com o sistema por dentro. Mas o que eu quero aqui refletir é principalmente, e mesmo. Ah, e só para dizer também, então tu serias provavelmente a favor, quer dizer, estou uma provocação, porque eu também não sei se estou a favor, portanto podemos discutir isto, daquela proposta da Yolanda Dias de dar 20 mil euros a todos os jovens em Espanha, no sentido de ser uma herança universal. Porque poderia também ser uma maneira de obrigar a transferência intergeracional. Não vou dizer que eu sou completamente contra isto, acho que o princípio faz sentido, podemos discutir os detalhes, mas isso também poderia ser uma solução. Agora, o que eu acho, cá está, porque muitas vezes o que falha na sociedade dos dias de hoje é cá está, tipo, falta ter entrada, tens o emprego e o salário, mas falta ter entrada para poderes pagar a casa, não é? que senão isso não dá. Depois existe aqui também a questão de liberdade individual também, que é do género, imagina. Uh, que eu Acho que isso é uma questão também que honestamente eu tenho pensado bastante e atenção, que eu, eu, tu sabes a base que eu te digo, e isto até é mais para é, tu sabes a base em que eu claramente não acho que isso seja importante. Mas eu, eu tenho pensado genuinamente como a literacia financeira é, tipo, é uma coisa fundamental e tipo, como muitas vezes as pessoas não têm tipo, um, noção do seu impacto de, de certas decisões financeiras na sua vida e aliás porque nós vivemos numa sociedade e até isto até se calhar até entra comigo okay? porque nós vivemos numa sociedade que incentiva o consumo de uma maneira completamente desmesurada tipo desde que nós somos crianças que nos estão a enfiar pela guelada dentro de consumir portanto isso também faz isso afeta isto é o próprio sistema capitalista afeta-se assim mesmo porque obriga que as pessoas fiquem sem poupança e sem poupança não há investimento portanto não há crescimento a longo prazo funciona direito mas pronto isto estou para terminar só para, desculpa Maria não sei se me entusiasmei depois, isto, porque isto é um tema que mas imagina, o meu ponto final, e só para dizer é que eu acho que muita parte do ambientalismo tem que pensar porque eu acho que o ambientalismo não vai entrar na, na vida das pessoas mesmo por o ser humano ser um ser humano mi ser miope, portanto eu acho que este pensamento catastrófico que, e sempre achei isso, de dizer que o mundo vai acabar e que amanhã não vamos conseguir viver, vai acontecer exatamente no Brexit que é exatamente o Brexit as pessoas fizeram o Brexit e disseram os gays Remain estão a criar o Project Fear isto é o projeto de medo e isto não vai ser assim tão mal como nós queremos e eu acho que exatamente ao fazer este tipo de afirmações e dizer que as gerações futuras vão ter que viver pior do que as gerações anteriores tira as pessoas do movimento ambientalista e revolta até mais em relação a elas e eu acho também que é preciso mais crescimento e esse mais crescimento obviamente tem que ser feito de modo de produção diferente mas pronto isso também imagina não sei se consigo chegar a uma conclusão a 100% mas pronto fica aqui por último lugar a minha recomendação Uh, pode ser exatamente esse vídeo do Gizek que eu te mandei que uh, em breve nós já vamos ter uma maneira mas é um vídeo do Gizek maravilhoso de um, de, um filósofo, de um filósofo que, olha, eu vou dizer enquanto tu falas e terminas eu depois digo qual é que é o filósofo que eu vou aqui procurar no um instantinho
0: Muito bem Só, pronto, vários temas, não é? Mas o, a questão do, de atacar as petrolíferas, obviamente eu não acho que isso seja radical não é? Ou seja, o que eu acho é nós temos que a pensar numa forma de vivermos em sociedade diferente, que seja sustentável para ser sustentável, então obviamente tu tens que ter alternativas para fazer a transição para um, novo, uh, para um novo sistema, que seja sustentável, Lá está. Isso passa, pelo que eu já disse, transportes públicos, infraestrutura uhum. das cidades, e é por aí que tem que ser. Ou seja, não vais, obviamente, de um, de um dia para o outro, uh, por uh, impedir as pessoas de andarem de, de, de carro, ou impedir as pessoas de, de poderem ter poder de compra para comprar gás óleo para, para vir trabalhar para a cidade, porque sabes que isso vai afetar desproporcionalmente aquelas pessoas que vivem mais fora da cidade e portanto tendencialmente também são mais pobres e que, e, e, portanto uh, o impacto é muito maior do que e, 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 e agrava as desigualdades mais do que contribui para diminuí-las portanto tem que passar por uma transição e eu acho que isso é uh, a, a maior parte dos, dos, dos movimentos pelo clima o que defende é exatamente esta transição para um sistema em que uh, em que estamos, em que produzimos de uma forma sustentável e vivemos de uma forma sustentável também, e quando se diz viver de uma forma sustentável não é não, não consumir, não, uh, não viver, não termos iPhones, não é nada disto que se defende, o que se defende é uh, a forma como, como, como nos movemos na cidade, se calhar tem que ser diferente, se calhar pode ser melhor. Pode ser integrada, pode, podemos ter transportes públicos de qualidade que nos levem a todos Sim. os sítios das cidades e, e que expandam a área metropolitana, e que não seja só concentrada nos centros das cidades, mas que, mas que, mas que abranjam o maior, sítio, o maior zona possível. Tenha-se uma rede de transportes dentro do próprio país, uh, que tenha os cuidados de saúde de qualidade para que as pessoas possam uh, ter uma esperança de vida maior. Uh, e, e portanto vivam com maior qualidade uh, sem necessitar de, 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 ter que ter, de ter que ter um determinado nível de rendimento para, para ter acesso a isso uh, a educação obviamente também aqui é integrada uh, sem, uh, sem precisar explicar muito que, uhum. que permite a ascensão social a, a mobilidade social uh, portanto o que eu acho é que radical é não pensarmos nestas alternativas e tentarmos uh, fazer nem sei bem como uh, soluções que não solucionam nada na verdade e que, e que depois uh, e, que, e, que, e que não e que, e que pá, atiram areia para os olhos muito o, o, o vídeo que recomendaste explica bem isso uh, pá, não vou De falar tudo porque não tenho, não tenho tempo, uh, não vou, vou abdicar a minha recomendação até porque não tenho, uma esta semana mas, uh, mas para dizer que uh, a questão do RBI em Espanha é uma discussão sobre o RBI, no fundo, ou seja, Sim. rendimento básico e incondicional, de se queremos ou não queremos uh, que isso seja um, que toda a gente tenha um rendimento uh, base e depois uh, e depois, depois cortas, se calhar, em, em, uh, em, uh, em apoios sociais, ou cortas em infraestruturas públicas, etc., porque canalizas o investimento a receita fiscal, a receita pública para aí. E, uh, tempo. Pá, só a última nota. Tu falaste aí em, em capitalistas, capitalismo a destruir-se a si mesmo e eu acho que capitalismo a destruir-se a si mesmo é o, é o que há mais uh, e uh, isso é que é, é que é o problema. Como é que nós estamos ainda a viver não sistema em que uh, destrói-se a si mesmo, mas mesmo assim, uh, e destrói-nos a nós, mas mesmo assim, uh, perdura. Grande discussão.
1: A recomendação é Julian de Medeiros, GX Argument Against Work Culture e até para a semana.